2: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escutando esse podcast. Está começando o Zona de Ultrapassagem número 14, trazendo tudo o que aconteceu nesta corrida maluca da Itália. GP de Monza foi absurdo em todos os sentidos, uma corrida extremamente maluca com a vitória de nada mais, nada menos que Pierre Gasly para a emoção e a alegria deste apresentador João Guilherme Rodrigues que está falando com vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente nosso episódio 14, sempre ao lado com Gabriel Salafi João Ren e o nosso querido piloto Gustavo Frigoto, começando aqui a nossa aventura de número 14. E como sempre, aquele convite especial para você. Vai lá nas nossas redes sociais e nos siga arroba Zona de Ultrapaz no Twitter e arroba Zona de Ultrapassagem no Instagram. Vai lá, dá sua seguida, curta o nosso trabalho, estamos todos os dias lá trazendo o melhor do automobilismo para você. Gabriel no seu primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente sabe que tem gente que escuta nas madrugadas o nosso Zona de Ultrapassagem e eu queria saber de você o seu destaque desse final de semana de automobilismo com poucas corridas, né? Mais a Fórmula 1, também a NASCAR, mas o seu destaque aí desses três dias loucos do esporte a motor. Fala, JG. Fala a todo mundo que
1: está escutando o podcast. João Ryan, Gustavo Fregoto. Eu sou uma das pessoas que escuta de madrugada quando estou editando esse programa, inclusive. É O meu destaque vai para a brilhante performance da equipe italiana em Monza, né? A Alfa Tauri. Para quem não sabe, a Alfa Tauri é italiana, né? A é gente ouviu o hino da Itália para o segundo ano sendo tocado em Monza, Dessa vez não com a Ferrari, a Ferrari que não deu tanto vexame porque saiu antes. Mas é o destaque do ano já, né? O Gasly ganha a corrida da forma que foi, da loucura que foi. E hoje, pela primeira vez nesse programa, a gente vai poder falar de um defeito na Mercedes. Então a gente tá muito feliz, muito empolgado. Gustavo Frigonde, inclusive, tava falando isso antes da gravação. Que é um momento histórico aqui para nós.
2: É isso aí. E João Henrique, meu... Contato contigo diretamente dos nossos estúdios em Portugal. Fala aí o seu destaque para gente.
3: Fala, JG. Fala, Sawaf, Gustavo. Então, o meu destaque não podia ser outro, né? Acho que os nossos destaques aqui vão ser todos iguais, porque não tem como... né? Pierre Gasly surpreendeu, trouxe alegria para os nossos corações... Uma belíssima vitória e a maior da Itália venceu dessa vez, né pessoal?
1: Ô oh, louco, aí não. Pera não. aí, só, uma, só um detalhe, eu tava com essa piada preparada pra fazer desde os treinos livres, mas eu não imaginava que eu ia fazer essa piada
2: com o Gasly ganhando. Eu ia falar isso porque é, o Gasly ficou sexto, mas não, o Gazi foi ganhando. A Tauri honrou a Itália nesse final de semana no GP de Monza. Gustavo Frigotto, como é que você tá, meu querido piloto? Semana que vem tem corrida sua, a gente vai falar muito disso no Bloco 2, mas conta o seu destaque nesse final de semana de corridas.
0: Olá a todos, meu destaque da corrida primeiramente vai para Tom Christensen, o diretor de prova desse famoso, vai ficar famoso por muitos anos, GP da Itália, eu tenho certeza. Tom Christensen, que no primeiro acidente, na primeira parada em um lugar perigoso, ao invés de ele se chamar um virtual safety car queria deixar a corrida na mesmice não, ele foi lá entendeu nossa necessidade chamou safety car e depois na batida quando ele poderia ter chamado um safety car e não ter paralisado porque o carro já poderia ser rebocado ele parou a corrida e nos proporcionou uma largada nova eu voto para Tom Christensen em todas as corridas eu achei uma atuação perfeita e isso produziu emoções em um GP que até então estava leite pintura. E punição no Hamilton em todas
1: as o... corridas também. Punição no Hamilton em todas uma as corridas. Uma salva
2: de palmas pro Tom Christensen. uma salva de palmas. Ele mandou muito bem. Ele fez a corrida ficar emocionante. E galera, foi como o Gustavo disse, essa coisa vai ficar marcada para sempre aí na história. Vai ser comentada por anos. Porque ó, a gente teve um vencedor improvável, Gasly. A gente teve punição tosca para o Hamilton, né, porque foi um erro grotesco da Mercedes, não só da Mercedes, como da Alfa Romeo, porque o Giovinazzi também parou nos boxes quando o box estava fechado. E a batida do Leclerc, que causou todo esse reboliço também, parando, Maquilus. dando bandeira vermelha. E daí todos os pilotos fazendo uma relargada parada, como é de costume, no início da corrida, não na metade como foi ela. E já começando a falar no Gasly, né, galera? Gasly, vitória, a gente comentava na semana passada, um ano depois dele ter perdido o melhor amigo, dele ter sido rebaixado, fez uma baita prova no GP da Bélgica uma semana depois ele consegue essa vitória. Como a gente disse, o Gasly evoluindo cada vez mais, mentalmente mais forte, amadurecido e a gente tá vendo que ele tá cada vez melhor e hoje, pô, de longe, a melhor prova da vida dele, a primeira vitória na Fórmula 1, Pierre Gasly e 22 anos, 26 anos depois, a França volta ao lugar mais alto do pódio, em Monza.
1: E se a gente semana passada falava que o
2: Gasly teve a prova prejudicada pela bandeira
1: amarela, hoje, hoje, no caso, você gravando domingo, mas em Monza, ele foi muito ajudado, caiu com uma luva para ele, porque ele, com Raikkonen, Latifi e Leclerc, tinham parado antes do Magnussen abandonar, e o Magnussen também parou no melhor lugar possível, né? na frente dos boxes Por isso que os boxes estavam fechados de gerou a punição pro Hamilton e pro Giovinazzi. Então foi tudo perfeito, porque o Gasly tinha acabado de sair do pit acho que ele saiu na volta mesmo, que o Magnussen abandona. E ele tava se, por exemplo, decreta a bandeira amarela, todo mundo entra e todo mundo sai, ia é todo mundo sair na frente dele. Só que ia ficar todo mundo junto. O que aconteceu? Deu tempo de ficar todo mundo junto, aí todo mundo foi pro box enquanto ele tava ali. Tanto que ele, Raikkonen foram lá para cima. E aí que vem o piloto conseguisse impor, além do carro estar muito bem, né? A Tauri fez um grande final de semana, né? Desde a sexta-feira vinha com tempos muito rápidos. O Kivet na primeira sessão foi em quarto, se não me engane, e o Gasly também lá em cima na, no segundo treino livre. Só no terceiro que foram um pouco mal na qualificação ficaram devendo, mas dava para ver que a Faltari vinha com carro muito rápido para esse final de semana, e isso se comprovou. E o Gasly foi lá e mostrou o piloto que é, porque até mesmo quando a gente viu que ia ficar. Entre Sainz e Gasly, depois que o Stroll fez aquela burrada lá, a gente achou que o Sainz ia chegar, porque, pô, não é segredo para ninguém que o carro da McLaren é mais caro que o carro da Ferrari não é segredo nem para Gasly. E ele conseguiu segurar, ele conseguiu se manter, porque o Sainz tirava um pouco e ia lá e mantinha esse um pouco, ou abria um pouquinho, e nisso ia. Demorou para o Sainz colar ali com o um segundo, só chegou na última volta, ou seja, foi um baita no trabalho do Gasly. E óbvio, o azar que ele teve com a bandeira amarela com o safety car semana passada Veio em dobro, não vou dizer em dobro, mas veio com uma luva né? E não dá pra você dizer que era a tática dele Não, era a tática ali, pô, parar antes, bota pneu duro e tenta passar o máximo que der no pit Veio o Magnus, veio o box fechado e veio tudo que beneficiou o Gasly E é nessas horas que a gente vê a estrela de alguém, né? O Gasly sempre foi um cara promissor pra Fórmula 1 E acontece as coisas com quem é predestinado, com quem merece a vitória O Gasly, por tudo que ele passou na Fórmula 1, merecia... Muito essa vitória.
3: Exatamente. O, o Gasly é né, o cara que foi rebaixado, foi né, muito criticado, foi queimado lá na Red Bull. Eu achei até que ele ia mandar um chupa Helmut Marco no final da corrida, porque. Mas enfim Ele realmente sofreu muito Foi né, totalmente criticado aí Por tudo que aconteceu E deu essa volta por cima O Salve falou né, também do amigo dele O anton Hubert E aí ele conseguiu fazer isso na AlphaTauri Que é uma equipe menor Conseguiu ter essa sorte também Incrível né, dele parar E na volta seguinte tudo aconteceu o Kevin Magnussen aí né, o Metade do bicho do Gasly vai pro Kevin Magnussen Por essa ajuda maravilhosa e também segurar, né? Porque muito piloto já ficou na liderança E não conseguiu aguentar A gente tem um exemplo Podemos falar depois também do Stroll Que ele era o cara para vencer a corrida Mas ele não conseguiu aguentar ali E até foi passado pelo próprio Gasly Então A gente vê aqui que o cara conseguiu encarar bem a situação Ser um piloto de personalidade E vencer Então acho que Um mérito enorme aí do Gasly Sensacional, né? Acho que Todo mundo ficou emocionado e feliz aí pela vitória dele, até os próprios pilotos no final, né, cumprimentando ele, todo mundo indo cumprimentar ele. Foi incrível. Até o Charlinho, que já estava quase indo para casa lá, depois de ter abandonado, foi lá mandar um abraço para ele. Então, incrível.
1: Quer falar antes do Gustavo? Todos nós devemos nosso bicho ao Magnus. Assim. Todos nós. Se nós queremos agradecer alguém <risos> por as coisas assim, emocionantes, além do diretor de provas, que o Gustavo já falou na abertura, é que Kevin é Magnussen que parou o carro no lugar certo, Tudo que foi certinho, né? Ele ainda parou ali, ele que estacionou, não foi uma casa de parar ali.
3: Eu acho
1: que se
0: os pilotos da Fórmula 1 quiserem corridas mais emocionantes, eles vão parar em lugares perigosos. É esse o lema, e também outra questão que eu queria ressaltar: eu acredito que na verdade o Max Verstappen e o Albon eles foram rebaixados. E, na verdade, agora a equipe A da Red Bull é a Tauri. Imagina o que faria o Verstappen com o carro do Gasly. Você só imagina. Provavelmente estaria disputando o título. Se a gente for comparar a colocação dos dois na Red Bull. Então, na verdade, brincadeiras à parte, a Alpha Tauri está com um carro muito bem equilibrado por ser uma equipe B. Como o Toro Rosso já fizeram isso em algumas circunstâncias, inclusive em 2008, que eles estavam com o um carro... Melhor que a Red Bull principal, muito melhor, inclusive. Então, é um excelente trabalho para uma equipe que é a equipe B, que não tem os mesmos recursos, que não tem o mesmo suporte de patrocínio da equipe principal, teoricamente, não era para ter o mesmo nível de pilotos, né? Porque o Max Verstappen, a gente sabe que é um monstro, e o Albon foi o cara que substituiu o Gasly, que não estava tendo um bom desempenho na Red Bull. É muito legal essa questão do piloto é, ressurgir, renascer das cinzas, provar o potencial dele. Eu acho que ele está evoluindo bastante nesse processo das línguas. É, o Kvyat, a gente vê que não está ainda no ritmo dele, que está fazendo número na Fórmula 1. Infelizmente, o nosso menino torpedo, nem mais torpedo ele é. Então meus parabéns para o Gasly, meus parabéns para a equipe da Toro Rosso e meus parabéns para o motor Honda, né? porque se anos atrás o motor Honda era um motor que estava bem defasado em relação aos outros anos, ele venceu na pista que mais exige motor numa equipe B. Então é a de se pensar também qual vai ser o futuro aí da Honda para os próximos anos, vamos ver se ela vai ser desejada por outras equipes também, tá, se caminhando para um bom projeto.
3: Só queria destacar que a transmissão da Sky Sports, onde eu estava vendo no streaming totalmente oficial, pessoal, falou que até o cara que faz o teste do Covid para a equipe, para a AlphaTauri, estava comemorando com eles a vitória da corrida, então é sensacional o clima que tava lá.
1: Não, foi muito bonito, né, até os mecânicos lá faltaram abraçados cantando indo da Itália, a linha alegria que eles estavam. Até mesmo, não lembro quem que falou Não sei se foi a transmissão da Globo, da Band News Eu escuto as duas ao mesmo tempo Comentou que o Gasly ficou mais emocionado Com o hino da Itália do que com o da França Porque ele viu a emoção dos mecânicos Os mecânicos cantando na, na Itália Foi na Globo né Os mecânicos chorando com o hino da Itália E o Gasly olhou ali E o Gasly até agora falou né Não acredita no que aconteceu E ninguém acredita, cara Porque se você fosse falar pensar Quando pô, ia ser a primeira vitória do Gasly Todo mundo ia apostar que ia ser quando ele tava na Red Bull e aí, quando ele tá na foto, depois que tudo que ele passou, por mais que ele tivesse no ano bom, ninguém imaginou que o melhor estado dele ia ser uma vitória nesse ano. A gente imaginava que no máximo ia ser um pódio numa corrida maluca, como foi ano passado no GP do Brasil, quando ele pegou o segundo lugar. Né? Que aquilo ele já falava que era extraordinário. Hoje foi ainda mais. né Hoje ali, o um encantamento, ele sentado ali no pódio, depois de muito tempo ali, sozinho, abaixando a cabeça, pô, aquilo é histórico, né? É uma corrida que a gente vai lembrar por muito, muito tempo. E só pra completar o que o Gustavo falou. O... Dá para ouvir meu pai berrando?
0: Eu prolivei levemente
1: e achei engatado. <risos> Enfim, continuando. Só para concluir o que o Gustavo falou, em 2008 a Toro Rosso teve a primeira vitória, que foi com o Vettel em Monza, igualzinho o que aconteceu hoje. E naquela temporada a Toro Rosso ficou na frente da Red Bull no Mundial de Construtores. tá bom que a Red Bull ainda estava se formando, mas não era a intenção. Né? A Toro Rosso ficou em sexto com 39 pontos e a Red Bull ficou em sétimo com 29 pontos, 10 pontos a menos. O melhor lugar da Toro Rosso foi o primeiro lugar e o melhor lugar da Red Bull naquela temporada foi o terceiro lugar no Canadá com o Mark
2: Webb. Eu tinha puxado aqui exatamente isso para dizer que alguns pontos interessantes dessa vitória do Gasly da AlphaTauri, justamente isso, digamos que a Toro Rosso a AlphaTauri voltando a vencer a última tinha sido o Vettel em 2008. E mais uma coisa interessante é a gente olhar para a classificação da AlphaTauri, ela é a oitava no campeonato de construtores com 47 pontos. Esses 47 pontos, 43 do Gasly e apenas 4 do Kivit. Isso mostra a disparidade que o Gasly está tendo em relação ao companheiro de equipe. Está sendo um monstro, está engolindo o Kivet e também mostra que o Russo está cada vez pior na Fórmula 1 também. E já mudando aí de assunto, outro ponto interessante é a McLaren no pódio de volta com o Hamilton sendo punido. Então, quando o Hamilton é punido, a McLaren chega no pódio e hoje com Sais no segundo lugar. E justamente aproveitando o pódio aí da McLaren, vamos falar a classificação aqui da corrida. O primeiro, Gasly, né? Segundo, Sainz. Terceiro, Stroll, fechando o pódio. Quarto, Norris. Quinto, Bottas. Sexto, Richard, Sétimo, Hamilton. Oitavo, Ocon. Nono, Kivet. E décimo, Pérez, fechando a zona de pontuação. Aí décimo primeiro, Latif, com a Williams. Décimo segundo, Grosjean. Décimo terceiro, Raikkonen. Décimo quarto, Russell. Décimo quinto, Albon. Décimo sexto, Giovinazzi. Verstappen, Leclerc, Magnussen e Vettel não completaram a corrida. E aí amigos, segundo lugar para a McLaren, terceiro lugar para o Racing Point. O Sainz fez uma boa corrida e o Stroll também conseguiu um resultado justo, mas a gente sabe que o desempenho dele não foi tão bom porque o carro dele era melhor que o carro da McLaren e da AlphaTauri e ele não conseguiu chegar à frente desses dois.
0: Mas eu vou me estender a um ponto que eu vou me estender para as duas Mercedes agora, para a Mercedes rosa e para a Mercedes preta. O ponto é que os dois são carros que me pareceram ter motor, só que eles, para classificação, para andar na frente do bolo, optaram antes da classificação, até porque os carros entram em regime de parque fechado após você não pode alterar o acerto do carro, eles adotaram uma estratégia de carregar mais carga aerodinâmica, ou seja, mais asa. Ou seja, eles estavam melhor equilibrados nas curvas e nas retas eles perdiam um pouco. Na corrida isso foi crucial, isso foi o principal ponto da perca de posições dos carros da Mercedes, ou da dificuldade que eles tiveram em passar os outros carros. No caso do Hamilton, o Hamilton chegava, tinha é, um ritmo grotescamente rápido, era três segundos mais rápido, em algumas voltas foi três segundos mais rápido que o Gasly, que estava ponteando a corrida, mas ele chegou ali no bolo e começou até a perder para esse próprio Gasly, para você ver como é um carro que possuía um acerto para essa etapa deficiente colado nos outros carros, porque além de perder essa pressão aerodinâmica que eles tinham a mais na turbulência de outro carro, eles não tinham a velocidade reta para passar, mesmo os carros com motor Ferrari então foi uma aposta deles, eles claramente, eu acho que tanto a Mercedes Rosa quanto a Mercedes Preta fizeram um carro para ir bem na classificação e para na corrida estar andando no pelotão da frente, ou não tão no supoco assim, no caso da Racing Point. E na corrida, quando começou a loteria toda, eles ficaram para trás. Você vê o Hamilton com um pouco menos de dificuldade, porque ele realmente estava muito atrás, mas o Bottas com muita dificuldade, o Pérez também tinha muita dificuldade, e o próprio Stroll, por mais que foi um vacilo, digamos assim, de... Daquilo que a gente chama de racecraft né, Do piloto Se posicionar o carro corretamente Na corrida Ele também teve essa dificuldade Então a gente viu que Para os motores Mercedes As equipes acabaram
3: adotando Esse
0: modelo de acerto E acabaram sendo prejudicados na corrida
3: até o Bottas estava reclamando né, no começo da corrida do aquecimento do pneu, do carro em si, né, no geral, que também era meio relacionado com isso que o Gustavo falou, né, do acerto que eles fizeram, que era prevendo que, as, principalmente né, da, das Mercedes, que as duas andassem na frente do grid, né, que as duas estivessem liderando, mas aí o Bottas fez aquela largada maravilhosa e caiu várias posições. E aí não, não conseguiu né, Ter esse, esse refresco, digamos né, no, no carro, então Sofreu bastante no começo, reclamou Falou, ah, isso acerta aí, tudo errado Erramos feio, não sei o que Falou alguma coisa parecida Então, realmente atrapalhou E, e talvez, né, igual o Gustavo falou né, Da nossa Mercedes Rosa Aconteceu mesmo, mas eu também não tiro aí Um pouco, principalmente do Stroll ali dele não ter conseguido Administrar né, o... No final ali, eu achei que ainda né, foi um pouco mais do piloto do que só do carro ter esses problemas, né? Mas enfim, é questão mais para frente.
1: É, o bottas que teve o Gustavo lembrou aqui no chat o pneu que não furou, né? Ele falou que furou e não furou na largada. Mas, voltando a falar do Sainz ali, que foi a questão de que jogar em Bordol primeiro, é o Sainz ele veio muito bem na classificação, né? Já conseguiu um terceiro lugar, ele tava muito feliz com isso. Até pelo ritmo que a Red Bull mostrava final na semana, dá pra ver que a briga entre o Podia tá aberta, na corrida ficou mais aberta ainda, porque não foi só com o Alba, o Verstappen tava andando muito abaixo, né, o Verstappen, quando a Alba ele, tava em décimo quarto, né, mesmo com tudo que aconteceu, não faz sentido algum Verstappen em décimo quarto. Então, já dava pra ver que a McLaren tinha essa chance, até pela Red Bull tá muito inferior, que a briga dela ia ser com o Racing Point. E o Sainz largou muito bem, aproveitou, ele e o Norris aproveitaram o um vacilo do Bottas, né, passaram ambos o Bottas, o Sainz subiu pra segundo, e ali ficou para mim uma impressão do Sainz que é a imagem que eu guardo dele e que quando muita gente fala que ah, o Sainz é para Ferrari para ser um capacho do Leclerc eu não acho cara eu acredito que o Sainz vai ser o Leclerc do Leclerc, como a gente já brincou aqui algumas vezes, porque a determinação dele é muito grande, cara. Ali nas últimas voltas, ele mandando rádio, gente, como é que tá? O que eu tenho que fazer? E o Tomasso, né, que é o engenheiro dele, né, que eu chamo ele chama de Tomasso, falando, Sainz, tá tudo bem, Carlos, você deu o melhor de si, estamos em segundo, tá ótimo. Ele, não, eu quero ganhar essa corrida. E ele tava indignado, ele não queria aceitar a segunda colocação. E eu achei isso espetacular, ver essa determinação do piloto de, pô, eu quero ganhar... Não manda eu ficar quieto, não manda eu me acostumar. Sabe? Ele ali querendo ganhar. Eu achei fantástico a atitude do Sainz. ergueu a cabeça e falou, não, eu vou até o fim. Realmente foi até o fim. Ele terminou menos de meio segundo atrás do Gasly. Né, aquele famoso que a gente já falou aqui umas 15 vezes nessa temporada, se tivesse mais uma volta, o Sainz passava, né? Mas não tem mais uma volta. Mas, cara, isso pra mim ficou marcado do Sainz, né? Essa determinação. O Norris. E aqui vem um outro ponto polêmico que eu tava até conversando com o Gustavo antes da gravação. O Norris acabou ficando em quarto Porque ele foi prejudicado Pelo regulamento de corrida Que favoreceu o Stroll e salvou O Racing Point, porque o Racing Point Assim como eles já tinham falhado Na semana passada com o Pérez né, Aquilo que a gente falou de parar Eles iam fazer a mesma burrada com o Stroll Porque o Stroll não parou em Bandeira Amarela Na Bandeira Amarela do Magnussen Tava passando reto, eu falei, meu, o que vocês estavam tá fazendo, né? Vamos fazer isso de novo. Aí ele teve a sorte de ter a bandeira amarela do Leclerc, né? E aí ele ia parar, mas acabou tendo a bandeira vermelha. E aí vem a brecha ridícula do regulamento, que é você... Falar que o piloto tem que trocar o composto ao longo da corrida, beleza, mas que não obriga a meter um pit-stop obrigatório com a corrida em andamento. Não faz nenhum sentido a troca de composto ser validada com a corrida parada, em bandeira vermelha. Bandeira vermelha não é a corrida. Tanto que o Hamilton pegou um patinete para falar com os fiscais para reclamar da punição dele. Não fez nenhum sentido, não faz nenhum sentido que a Fórmula 1 fez, que acabou favorecendo o Stroll e salvando a Racing Point. Porque a Racing Point ia, desculpa a palavra, cagar com a corrida do Stroll e cagou com a corrida do Pérez no pit stop lá que teve problema com o pneu dianteiro e o Pérez despencou na parada. Então fica aí meu protesto. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Bottas, tem tenho até mais perguntas para fazer com o Gustavo, mas o João Grêmio está com uma cara de quem quer opinar sobre o assunto Lance Stroll, apesar de estar bocejando nesse momento. Mas ele ligou a mão ali um pouquinho antes, eu sei que ele quer se pronunciar sobre algo.
2: Não, é até é, a questão do Sainz que você levantou. Aqui a gente tem um piloto na casa a gente, pra até falar sobre isso. Mas é aquela sensação que passa que é de piloto, né? Parece que nunca tá bom, só a vitória basta, né? E claramente, na entrevista pós-corrida, o, o Sainz falou isso, né? Ah, o P2 é legal, mas acho que a gente poderia ter conseguido o PU. É claro, é, acho que é algo de piloto sempre vai querer vencer. E daí o Só tocou no assunto Racing Point, até. Né? Eu acho que às vezes a gente pega, acaba pegando muito pesado com o Stroll no sentido de que, ah, ele é o filhinho do papai, vamos falar assim, vamos botar assim, ele é o cara que tá ali na Fórmula 1 porque tem dinheiro, mas a gente sabe que ele tá evoluindo, até na live eu fiz um, um comentário do Stroll, que achei que a corrida dele não foi tão boa, mas refleti depois, e aí tô falando aqui no podcast agora, cara, um P3 pro Stroll é uma boa prova, é uma boa classificação. O Solat agora, nesse momento, não, não Você concorda Você tem que avaliar com... as condições.
1: Você tem não, que avaliar mas as é... condições.
2: Mas eu acho que, que, que é isso que fica evidente. O Stroll, a prova era do
1: Stroll, porque o regulamento favorecia ele. Sim. Ele tinha o melhor carro dos grids da frente, ele fez uma relagada horrível.
2: Deixa não eu dá. Não perder o, o caminho do do meu raciocínio aqui, o Stroll, ele já é um cara que já conseguiu um pódio na Fórmula 1. É um cara que a gente tá vendo nessas circunstâncias do carro, que ele tem lugar sim na Fórmula 1 e às vezes a gente acaba pesando mais o comentário por, por conta disso, ah, ele é o filhinho de papai, só corre ali porque o pai dele paga, mas a gente tem que ver que o cara tá evoluindo. É claro, pelas circunstâncias hoje, pelo carro que ele tem, ele poderia ser o primeiro, fez uma cagada na largada, na volta da largada, mas mesmo assim não tira, não é demérito nenhum a P3 ali. Eu acho que às vezes a gente pesa muito nisso. Então, na minha opinião, Stroll tá evoluindo. Hoje consegui um baita resultado, por mais que poderia ter sido melhor, poderia. Mas acho que às vezes a gente acaba pesando um pouco no comentário porque ele tá ali na Fórmula 1 porque o pai dele paga. Mas não, ele é um bom piloto também, a gente não pode negar isso.
0: Eu opino um pouco na opinião de todo mundo, pegando um pouco da opinião do Sawaf e do JG também. O Stroll sim foi beneficiado pelo regulamento em termos da posição de pista que ele não perdeu. Mas até então, todo mundo que parou estava com um composto novo então em termos de pneu ele não tinha essa vantagem, ele não tinha essa vantagem de desempenho até porque eu acredito que a McLaren apresentou um carro melhor que a Racing Point esse fim de semana em termos de extint de corrida pelo menos estava melhor acertada para a corrida em termos disso que eu falei da questão de achar o acerto aerodinâmico melhor para a circunstância eu acho que o Stroll sofreu desse problema também e é claro que aí a gente precisa criticar um pouco o Stroll também porque ele não tomou as decisões corretas nas duas primeiras voltas, ele perdeu as posições, ele não foi combativo. Porém, eu acredito que sim, a gente às vezes bate um pouco em excesso do Stroll sim. Ele não é piloto para ser campeão, talvez seja piloto com um carro muito, muito bom de disputar algumas vitórias, talvez seja piloto dele se colocar no patamar do Bottas, mas eu não acredito que ele seja ruim a ponto de a ah, precisa sair fora da Fórmula 1 agora, já deu o que tinha
1: que dar. Eu acho que ele é um piloto sólido no meio de campo da Fórmula 1. Eu queria só falar que para mim ficou evidente uma coisa que a gente já discutiu várias vezes aqui, que foi essa discussão que ainda não acabou de quem vai ficar, que vai ser o Pérez ou o Stroll para vir o Vettel. No fim das contas, eu acho que vai acabar ficando os dois, né? Não vai nem mexer. Mas é isso que pesa para mim, cara. Porque eu penso, se fosse o Pérez ali no lugar do Stroll, eu duvido muito que o Pérez ia perder ali. Do jeito que o Stroll perdeu. Essa é a questão que pesa para mim. Eu não acho que o Stroll tem que estar tá fora da Fórmula 1, não. Eu brinco. Às vezes o Stroll vai conhecer a Fórmula E, vai conhecer o E, que é brincadeira. Mas eu vejo que o Stroll não é um piloto para estar numa equipe com a Racing Point, que quer projetar voo mais alto com a Aston Martin. A gente sabe disso, que tem um carro que é bom, um carro que pode brigar. E aí o Stroll tem essa chance de brigar, e apesar de, ah, terceiro lugar é magnífico, o Stroll é o primeiro pod da Racing Point do ano. E como o Racing Point, né, inclusive, né? O último pod tinha sido como Force India. Mas fica, cara, porque você tem essa chance, você tem ali, é uma abordagem em uma, sabe? É uma portada em uma que você tem a Mercedes lá atrás, a Red Bull andando mal, você tem que aproveitar, que foi o Gasly fez, que foi o que o Sainz fez. Ali era a chance do Stroll, o Stroll não chegou nem a brigar pela vitória, Eu acho que isso que dificulta, e o Stroll tinha carro pra isso. Isso que pesa, na minha opinião. Óbvio que tem a galera que julga porque ele é filho do papai, não sei o quê. Tudo bem, essa conversa pra mim já ficou pra trás, não acho isso mais. Só que ali, você vê que ele não foi pra cima, numa oportunidade de no colo dele, literalmente eu no colo, caiu do céu a chance dele brigar pela vitória. E ele desperdiça nisso numa volta, eu acho que pesa. Pesa muito isso pra mim, cara. Eu não consigo, não... Tentar relativizar isso quando ele ficar em terceiro lugar. Porque ele até ali conseguiu ali, até nisso que o Gustavo falou, de conseguir ficar numa posição confortável, foi o que ele fez ali, conseguiu trabalhar pro Norris não chegar. Mas acho que ali o que ele fez, aquela relargada, pesa e pesa muito para que a gente avalie esse desempenho do Stroll, mesmo com um pódio com um pouco de receio.
3: Pois é, acho que né, um terceiro lugar para Racing Point era uma coisa que tava faltando esse ano, como o Safi falou, né? Foi o primeiro. Pode que eles conquistaram, passaram relativamente perto em algumas corridas... Acabaram errando e hoje deram a sorte aí também... Porque os erros da Force India foram acobertados aí pelas circunstâncias que a corrida deu... Então o terceiro lugar foi uma coisa boa mesmo... Mas né, o na Largada, quando tinha aqui com a faca nos dentes ali... Né, que como o Self disse, né, o Sainz... O Gasly né, deram a vida ali, porque viram que ali era a chance única que eles podiam ter. O Sainz né, saiu indignado, né, porque ele sabe também que não vai ter chance de vencer ano que vem, né, quando for para Ferrari. Então, né, foi com tudo, eu queria essa vitória, porque né, também né, o resto da temporada vai ser difícil de conseguir. E o Stroll não pareceu ter entrado com esse espírito ali, ou não sei né, o que aconteceu. Mas realmente ficou assim, um pouquinho, um saldo levemente negativo, mas lógico que, assim, quando você vê numa análise depois, lá no final da temporada, você vai ver que o terceiro lugar foi bom pra eles.
2: E até, o como a gente sabe, o Stroll não fez uma boa largada na volta, o Bottas não fez uma boa largada no início da corrida, né, eu acho que é o assunto que a gente quer discutir também, porque... Já não é a primeira vez nessa temporada que o Bottas comete esse erro. E hoje, acho que foi de todos a pior largada dele nesse ano. Porque ele começa em segundo e já cai lá para sexto. Então, mais uma vez, aí o Bottas não indo bem. O desempenho de corrida, como adiantado o Gustavo, não foi bom. E aí, Gustavo? Vamos falar do Bottas aí. Porque até quando o Hamilton é punido, como foi o caso hoje, ele não consegue ter o destaque que ele tem que ter. Porque está na melhor equipe da Fórmula 1. Não,
0: eu acho que ele conseguiu descontar pro Hamilton acho que ele assumiu a segunda posição do campeonato e ele fez o que tinha que fazer, só que não né ele realmente não conseguiu aproveitar ele tá pecando muito nas largadas não é de hoje, praticamente metade das corridas tudo bem tem a desculpa dele largar em segunda e largar na farofa na maioria das corridas, até tem mas do jeito que ele tá largando ele tá largando muito mal, ele não tá sabendo acertar seu carro, ele provavelmente está tentando é, alguma coisa diferente do acerto do Hamilton para auxiliar mais o jeito de guiar dele e também para tentar buscar uma vantagem em cima do Hamilton. Ele classifica bem, ele classificou muito bem, ele não tomou um décimo do Hamilton nessa pole, mas em termos de desempenho de corrida, quando ele fica atrás, a Mercedes não é carro para seguir os outros carros. Não é carro para brigar ali em quarto, quinto, sexto. É, a Mercedes cai, o carro se desgasta, o pneu se desgasta. A Mercedes é acertada para andar na frente. Se você cai para terceiro ou mais para trás, esquece. Tua corrida já era. Então, o Bottas... Para ele ter um ritmo de corrida bom, como a gente viu ele ter na Inglaterra, que ele seguiu de perto o Hamilton em outras etapas também, na Áustria também, ele precisa estar no pelotão da frente com Hamilton, se ele perde na largada, esquece, a gente não pode esperar um Bottas combativo, isso é problema do próprio Bottas, aí a gente não pode culpar, ah não, porque a Mercedes é um carro deficiente nessas situações, é... Mas o piloto é, não está correspondendo A
1: altura do acerto do carro o que ele se propõe Só complementando é, A gente viu a dificuldade do Bottas Porque se a gente vai parar para pensar O único carro que o Bottas passou na corrida inteira Foi o Raikkonen Ali depois daquela relargada Que ele passou ali um Raikkonen que já estava treinando né, com o carro da Alfa Romeo que é muito complicado, e ficou para trás. E foi isso. E o Bottas já estava evidenciando um problema da Mercedes nessa prova, até que o Gustavo falou antes, que ele fez a passagem a reta mais lenta, vamos dizer assim, na questão de velocidade de todos os carros no sábado. né Ele teve a menor velocidade. E até eu queria tocar uma coisa, o Gustavo falou disso mais cedo no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, e eu queria até jogar essa pergunta aqui para ele no nosso podcast. A gente viu que os pilotos estavam com muita dificuldade, não só os da Mercedes, mas basicamente todos, em chegar, né? A gente via ali que, às vezes, o piloto tentava chegar, baixava para um segundo e abria. Eu vi isso várias vezes com o Alba, inclusive, né? Que tudo bem que o carro da Red Bull tava com um acerto horroroso hoje, mas teve uma corrida que não teve muitas ultrapassagens e os pilotos não chegavam. O que que acontece em Monza, né? Eu lembro de você comentar uma vez ou outra, quando você fez uma corrida virtual, que às vezes dificulta essa chegada e não ultrapassagem, né? Que foi uma coisa que você deixou bem claro, que é literalmente chegar uma coisa e ultrapassagem a outra.
0: Então... Aquele, o Monza, como tem muita reta, é muita troca de vácuo A gente vê um, um pouco disso nas coisas de NASCAR Que é pura estratégia em vácuo Na maioria das corridas Principalmente nos ovais que a gente chama de speedway ou super speedway né? Monza é uma das coisas da Fórmula 1 que se assemelha um pouco a isso Você precisa saber jogar no vácuo A gente vê isso na classificação Quando fica aquela procissão Todo mundo tentando achar o melhor lugar é, para seguir o outro no barco. só que o carro é tão largo e é tão aerodinamicamente avançado que quanto mais aerodinâmica você tem, mais pressão aerodinâmica você perde. E um carro com tanta aerodinâmica se perde um pouco disso, é como se tivesse com metade da asa dianteira danificada ao ficar tão perto de outro carro. E em Monza, como tem muita reta, o que você faz? Você baixa um pouco a asa do carro para fazer o um motor ter mais velocidade final, se você não faz isso o que acontece? Você não tem velocidade de reta, você não consegue tanto ultrapassar como se defender das ultrapassagens, e é essa a situação da Mercedes, eles conseguiam abrir nas curvas para o carro de trás não vir atacar eles, mas eles não conseguiam chegar em definitivo para atacar nas retas isso acontecia com todos os carros, essa falta de pressão aerodinâmica e nesse caso a Mercedes até saindo da parabólica era mais rápida porque conseguia sair mais rápido das curvas de altas mas com outros carros você já está em um regulamento aerodinâmico que a aerodinâmica é muito alta daí você já perde isso ao estar tá seguindo outro carro em Monza você tem que dar com menos pressão aerodinâmica ou seja, qualquer pouco que você perde vira um sabão pilotar um carro, vira uma coisa louca controlar esses carros, uma curva que você sai a quase 250 km por hora, que é Isso a Isso aconteceu com o Leclerc, não? É basicamente... E foi o que aconteceu com o Leclerc, a Ferrari já está desequilibrada, pro e pode ter certeza que eles sacrificaram mais aerodinâmica ainda, porque o motor da Ferrari não anda, então eles estavam tentando, é, nesse sentido, é minimizar essa perda e provavelmente foi isso que aconteceu com o Leclerc. Que erro dele, com certeza, em não lê a situação, mas dentro do que ele estava tentando guiar o carro, era isso que tinha para janta. Então é exatamente isso que acontece com todos os carros da Fórmula 1, principalmente quando você não tem aerodinâmica suficiente para superar essa perda de seguir os carros, né? E daí a gente viu na corrida tanto o Japone quanto o Burt na transição da Globo falando que Monza era difícil de ultrapassar. A Fórmula 1 está num regulamento tão atravancado com essa questão aerodinâmica que Monza, que teoricamente seria a pista mais fácil de se ultrapassar, porque tem muita reta, tem vários pontos de DRS e tem freadas bruscas, onde você pode ultrapassar na frenagem, se torna uma pista difícil de ultrapassar, e eu não entendo isso, Monza é um dos circuitos mais fáceis de se ultrapassar do calendário, se não mais, se tá difícil ultrapassar em Monza, Olha, gente, as próximas corridas, se não acontecer uma loucura e se o Tom Christensen não for diretor de prova, a gente vai ter mais corridas que prometem um pouco ser uma procissão, sim.
2: É, porque até no começo da prova a gente viu uma procissão, né? Antes do Magnussen estacionar o seu carro ali na entrada dos boxes, opa, peraí que vou estacionar aqui meu carro para a corrida ficar mais legal... Havia uma procissão, porque a gente não tinha nenhuma ultrapassagem. Acho que, se eu não me engano, eu posso ter errado aqui, tá falando besteira, mas a única ultrapassagem, tirando ali o começo que foi a largada, foi no álbum em cima do Leclerc. É, e do Giovinazzi, Leclerc. e no Giovinazzi, Giovinazzi também. Giovinazzi. Não, o álbum no Giovinazzi e depois o álbum no Leclerc, álbum foi só, do Leclerc. só o álbum que passou. É, é porque o álbum ah, acabou se envolvendo naquele choque lá no início, daí ele caiu um pouquinho, ultrapassou o Giovinazzi e o Leclerc. Mas tirando isso, era uma procissão ali na frente, ninguém ultrapassava ninguém. Aí o Magnussen fez essa solidariedade a, a nós, né? Essa caridade. Obrigado, Magnus. E daí a prova começou a ficar emocionante. E, pessoal, vamos entrar aqui em outro assunto já. Antes da prova começar, a gente teve... Na verdade, isso já vem de semanas aí. Que é a despedida da Williams, da família Williams, né? Da Fórmula 1. Hoje a Claire Williams fez a sua última corrida. Ela que é a única mulher chefe de equipe dentro da categoria. E hoje ela fez... A sua despedida da Fórmula 1, o Sawaf aqui comentou, hein, ó, até antes da gente começar a gravação, que o Latifi, e o Russell fizeram uma homenagem pra ela ali no rádio, né? Agradeceram, tudo foi bem bonito. E depois a gente acabou vendo. Pô, a Claire Williams, né? A Família Williams saindo da Fórmula 1 aí. Hoje quase, quase, né, lá por pouco o Latifi não conseguiu um pontinho ali, por pouco ali ele terminou a 11ª posição, isso para Williams é muito bom, né, mas faltou pouco ali para um pontinho para se despedir legal da Fórmula 1, né não, sim, ainda mais se você parar para pensar que o Latifi terminou em 11ª já,
1: mas quando a corrida terminou 11 carros que foi na Áustria, né, então nessa vez tinha é 17, então, pô, foi muito marcante, realmente, né, ia ser muito legal esse Latifi, ia ser triste porque o Latifi ia pontuar antes do Russell, né, porque o Russell ainda não pontou na Fórmula 1, tem que lembrar isso, mas acho que é um fim de uma era, né? Acho que esses ciclos familiares vêm e passam, né? É o jeito que as coisas funcionam. Óbvio, oh, que é bonito, é lindo. Você vê a história do Frank Williams, vê o que ele se dedicou, né? A Fórmula 1, vê tudo que ele fez. Pô, tem um documentário dele na Netflix que eu acho sensacional.
2: Tem a história da mulher do Frank Williams, né? De tudo que ela sofreu com o Frank Williams. Se não Hã? viu, veja. É, é veja. Quem está escutando aqui e não viu, veja porque é sensacional. Porra, tem a história... Que...
0: A Silo, né? Dá mais atenção Pra mulher também, né? A
1: não, mãe. mas é, não é o drama dela com o Frank Como chefe de equipe, é o, é o drama dela Na época do acidente do Frank Williams
0: também também
1: Foi, foi principalmente essa época Que ela meio que pirou e tal Que ela escreveu o livro dela, tem até um livro Escrito por ela É o fim de um ciclo, é emocionante, é triste É uma família que adquire o respeito Tem o um nome, tanto que o nome da equipe vai continuar sendo Williams, né? o pessoal que comprou a Williams garantiu isso Não sabemos por quanto tempo, mas o nome da equipe não é para mudar, assim como o da McLaren nunca trocou, né? Depois que Bruce McLaren faleceu. Até hoje é McLaren. Então, acho que é um ciclo. A vida é feita de ciclos e a Fórmula 1 cada vez mais vai se estruturando. Tanto que a última garagista, a gente sabia que uma hora isso ia acontecer. E aconteceu. É,
0: gente. A era das garagens, infelizmente, se foi há um bom tempo, na verdade. Né? Por mais que o Frank estivesse ali, a Claire estivesse ali fosse meio é, family business, a gente ainda tinha um conglomerado, digamos assim. Uma equipe de Fórmula 1 hoje é um conglomerado. Né? Mas eu acho uma das opiniões mais injustas que os fãs têm sobre a Fórmula 1 em si, a opinião contra a Claire Winner. Não, mas a Williams está tá se arrastando esse ano. Quando a Claire Williams, Pô, o que, que você sabe sobre uma equipe de Fórmula 1? O que, que você sabe sobre o processo do desenvolvimento de uma equipe? O que você sabe sobre o que é desenvolver um carro de Fórmula 1? Você sabe quem são os integrantes, ao menos quem são os integrantes dessa equipe? Quem é o chefe de aerodinâmica? Quem que é o chefe dos engenheiros? Todo mundo que compõe a construção do carro. Como é que você vai botar a culpa numa pessoa só que, por mais que tenha um cargo muito importante, por mais que organize muita coisa ali dentro, como é que você vai botar toda a culpa só nela? Ah, foi projetado um carro ineficiente, a culpa é da chefe de equipe? Peraí, aí, espera um pouco, sabe? Então... É claro que a Claire pode ter seus pontos positivos, seus pontos negativos. Poderia ter, talvez, alguém mais competente que ela. Mas, porra, dava pra ver que ela era uma pessoa que, assim como o pai, ela respirava automobilismo. Ela tava tentando dar seu melhor ali pra administrar a equipe. E se o próprio Frank disse que, pô, ela não serve muito pro negócio, não chamaria ela em primeiro lugar. Frank Williams é um dos caras que mais conhece de Fórmula 1 ele iria saber se alguém era competente ou não e conhecendo a personalidade do Frank a história do Frank que a gente sabe por fora, mas a gente conhece das notícias, das entrevistas que ele deu, ele jamais contrataria alguém que não fosse competente o Frank Williams sempre é um cara que gostava de vencer e a Claire, ele só chamou ela para esse cargo porque ela viu competência nela então eu acho que a galera tem que parar um pouco de ódio e analisar certas situações. Ela sofreu
1: muito
2: ódio. Até comentando sobre o documentário da Williams e o documentário da Fórmula 1 que o Gustavo não gosta tanto, a gente vê que a Claire, ela, a Claire Williams, ela não foi preparada para ser uma chefe de equipe ela foi preparada para trabalhar no universo da Williams. E tanto que ela assumiu várias posições dentro da equipe, ela foi assessora de imprensa, inclusive. É, hoje ela é chefe de equipe. E a gente vê isso nos dois documentários, por exemplo, até a treta familiar dela com o irmão. No Drive to Survive a gente viu a toda a preparação que ela tem, todos os trabalhos que ela teve na Williams. Daí vem gente de fora, exatamente como você disse, Gustavo, simplesmente fazendo comentários maldosos, dizendo que a culpa é dela. Não, não é dela. É, a Fórmula 1 é um cerco gigantesco, que não envolve só uma pessoa. Então, é chato esse hater em cima dela, sendo que ela não tem culpa alguma do que está acontecendo. Mas, pelo menos, esse tipo de hater, vai, infelizmente, vai sair porque ela não vai continuar. Né? Então... As próximas corridas aí a gente, a gente terá novos comandantes na equipe. Eu só queria comentar uma coisa que falando
1: do Drive to Survivor, que até na última temporada, né, que teve aquele fato da Winners em Barcelona, de não correr alguns dias, mostra claramente do Drive to Survivor como a Claire tava atrás, tava enchendo o saco de todo mundo, e aí me fugiu o nome do cara lá, que era o projetista, que fez a burrada, tanto que ele foi demitido, Gustavo fez uma cara de quem sabe o nome dele.
0: O Perry Lowey. Que o até Loures. então trabalhava na Mercedes, foi demitido da Mercedes, foi para a Williams, pra... ele seria o cara da salvação da Williams e projetou um lixo no carro.
1: E fez, fez tudo atrasado, né? Atrasou peça, o os caras praticamente tiveram que montar o carro em Barcelona. Como que você vai botar a culpa na Claire Williams por isso? Né? Só para completar o que o Gustavo falou de todo mundo botar a culpa nela.
3: A Claire Williams, né, pegou também tempos bons na Williams ali, né? O começo dela, na, em funções mais administrativas ali, já tinha, né, conseguiu ver resultados com botas e com massa mesmo né quando o Stroll conseguiu um pódio então as pessoas esquecem também desses momentos né mas é, é o fim de uma era impressionante né da Williams uma equipe tão tradicional e lógico que tem esse romantismo né da equipe garagista mas né, já faz alguns bons anos aí que não era bem assim né a Williams vinha recebendo sempre um, um aporte aí de piloto pagante e tal mas ao mesmo tempo uma coisa que acabou prejudicando ela né, nessa transição, digamos, para uma era mais moderna da Fórmula 1 foi isso, né, porque o Frank Williams queria muito ter o controle das decisões, de tudo, das mudanças que aconteciam, de, né, de tudo que é coisa, quando nas outras equipes era um pouco mais aberto, eles conseguiam conciliar mais para que o momento que estava ali já nessa mudança favorecesse e acabava que as decisões do Frank traziam muito para ele e prejudicavam de certa forma a equipe né, para conseguir estar tá mais na frente, mas também é de entender, né? Uma equipe que o cara criou ali com... Agora eu esqueci o nome do, do outro cara que criou com ele a equipe, mas... Foram os dois que criaram, então é uma coisa né, muito pessoal que você tem ali, então eu entendo também esse lado dele, mas é, a gente também fica triste que, que seja chegando no fim aí de uma maneira mais melancólica, né? E que pelo menos, né, vai continuar o nome com a equipe aí por enquanto.
2: Pois é, isso que é um ponto importante e legal, né? O nome Williams ainda continua na Fórmula 1. Vida longa, né? Vida longa o nome Williams na Fórmula 1 e que os próximos anos sejam de mais glórias do que de tristezas que nos últimos três anos e a situação tá triste para o Williams. Pessoal, antes daquele desafio maroto para o Gustavo analisar as equipes em 60 segundos, é, Gabriel e João, vocês têm algum destaque a mais que vocês queiram dar da corrida? Eu, eu queria falar um aqui até da Ferrari, porque eu brinquei na semana passada falando que era melhor as duas Ferraris abandonarem do que terminarem a prova e eu acho que hoje, depois da corrida, ficou mais claro ainda, porque eu fiquei pensando, cara, ainda bem que a Ferrari abandonou, porque se fosse igual o desempenho do Raikkonen, porque a gente associa, né, querendo ou Alfa Romeo é um carro que tem o um motor Ferrari, a gente associa o Leclerc ali depois da largada, ele fez uma boa largada, relargada, né, no meio da prova, ultrapassou as duas Alfa Romeo e daí acabou batendo. Mas a gente tem o um exemplo do Raikkonen, porque ele tava ali na segunda posição, depois que o Leclerc bateu, segunda ou terceira, agora eu não lembro, mas aí ele foi caindo o grid inteiro, e eu acho que a Ferrari teria o mesmo desempenho. Então ainda bem que as duas Ferraris abandonaram, triste pelo acidente do Leclerc, na hora... Até deu preocupação, mas a gente sabe que os carros atualmente da Fórmula 1 questão de segurança são ótimos. Mas, realmente, ainda bem que os dois abandonaram, porque o Raikkonen estava lá na frente e depois caiu e foi ultrapassado até pelo Grosjean. O Grosjean ultrapassou o Kimi Raikkonen ali uma hora. E, e é isso, esse é um, um destaque aqui que eu queria colocar. Não sei se vocês têm algo para complementar antes que o nosso querido Gustavo faça aquele desafio dos 60 segundos. O Raikkonen ele chegou a disputar com um Gasly,
1: inclusive, né, na relargada, né? Depois da bandeira vermelha, ele ficou aí na curva ali, né? Depois da primeira variante, na pau a pau ali com o gaslinho, depois ficando para trás, né? Eu queria comentar que essa questão da Ferrari, o Leclerc perdeu uma grande chance de repetir o que ele já fez em outras corridas, né? Como no GP de Silverson, que ele foi pro pódio, né? De ele conseguir ali trabalhar. E eu acho que o Leclerc ia ter condição, de, pelo piloto que ele é, de se manter ali em cima, mesmo com o um carro horroroso, e acabou perdendo essa oportunidade. E eu queria destacar só a sua Renault, que foi muito decepcionante, né? Pela semana passada, a gente esperava que a Renault apresentasse resultados melhor em Monza, né? Porque em Spimes foram muito bem e, e em Monza ficaram para trás. Tanto que o Ocon mostrou isso, né? No rádio, a equipe foi comemorar, ah, Ocon, P8, parabéns, você fez uma grande performance, barra ele falou, não foi uma boa. E ainda cortaram, ainda mesmo discutiram no rádio e falaram, não, a gente fala isso no escritório, né? Isso aqui não precisa falar aqui, ou seja, a Renault ali ficou um clima bem estranho ali com esse rádio final, né, porque o Ocon viu que, pô, no oitavo lugar, sendo que quem, ó, é, foi o Gasly, que anda vamos dizer, atrás ou no mesmo nível que eu normalmente, ele falou opa, tem alguma coisa de errado, eu não posso contar com oitavo lugar, sendo que eu podia estar lá em cima.
3: Eu ia também falar sobre a nossa querida Renault, que eu também imaginava que eles fossem ter um desempenho um pouco melhor, talvez brigar ali por um quarto, quinto lugar, né? Eu imaginava que fosse ser um pouco mais à frente, mas acabaram talvez devendo um pouco, até pelos vários abandonos, era de se imaginar que eles ficassem mais na frente, né? Esses carros de rendimento menor que estavam na frente, que eles né, poderiam ter ficado na frente, mas enfim, né? Não, não sei exatamente o que aconteceu. E também da confusão, não sei o que vai acontecer exatamente, que anunciaram hoje assim, meio de supetão do final da equipe Renault, né? Que vai virar Alpine, o tem informações aí. É
1: Alpine é o nome da linha de carros esportivos da Renault, né? Desde os anos 60, tanto que na modalidade esportiva eles já disputam com o nome Alpine, né? É igual a Toro Rosso virar Alpha Tauri é só um segmento a mais dentro da própria empresa, né? No caso da própria Renault. Não é nada de muito diferente, não. A gente que muda é que o carro vai ser azul agora, vai voltar a ser azul o carro da Renault. É
0: que eu acho é diferente. A questão do quanto o nome agrega, né? Tem mercados que a Alpine realmente não tem presença. Tem muito brasileiro que não ouviu falar da Alpine, mas, por exemplo, o nome Renault carrega peso. Tem muita gente que compra carro da Renault, então questionável. Preciso entender um pouco melhor qual é a estratégia por aí. Talvez querer desvincular um pouco o nome Renault, querer ficar com o nome Renault em cima da era vitoriosa com o Alonso, dos anos 80, quando eles desenvolveram o Turbo. Ou talvez seja, ah, a gente vai sair um pouco de mansinho, a gente vai continuar na Fórmula 1 como Alpine, mas a gente vai tirar um pouquinho do orçamento aqui, e a gente vai ficar como desenvolvedora de motor. Porque se por um lado a Renault tá fazendo um ano razoavelmente bom, onde ela consegue brigar pelos pontos com constância, às vezes o Richard incomoda um pouco mais. Por outro lado a gente vê uma McLaren com o mesmo motor à frente. Então isso também pesa um pouco. Com certeza. E a Renault tá ali estagnada no quinto, sexto lugar nos construtores faz um tempo já.
2: Pô, será que não dá pra continuar Renault e daí só entrar o um carro azul? Porque, pô, dá uma saudade daquele Renault azul e amarelo do Alonso. Eu vou te contar, hein, amigos. Pra mim, eu lembro aquele carro me lembra a infância, não tem como. Podia continuar Renault e, e ser azul e amarelo de volta. Eu acho que todo mundo iria gostar. Gustavo Frigo, chegou o seu momento. Se vira no 60 pra falar do desempenho das outras equipes na corrida, Red Bull, Renault, Haas e Alfa Romeo, está na hora, 60 segundos para você eu vou falar um pouco na verdade de todas as equipes no geral em 60
0: segundos, vamos lá, Alfa Tauri foi o melhor fim de semana deles desde que foi Alfa Tauri, com certeza vitória merecidíssima foi uma performance do caramba, apesar de eles não ter o carro mais rápido do fim de semana, longe disso. É McLaren, um fim de semana excelente deles, eles tiveram um ritmo de ponta para ganhar da Racing Point aí, para ser talvez a segunda equipe do momento na Itália. É a Mercedes, né? tinha o ritmo da corrida, mas a loucura dessa corrida acabou um pouco com o resultado deles. A Renault foi constante Se manteve ali nos pontos Mas deixou a desejar Atrás da McLaren da Racing Point E da Alpha Tauri também Racing Point teve um carro bom em muitos momentos Mas sofreu daquele problema que a gente comentou Com a Mercedes também E conseguiu um pódio Mas é, acabou prejudicando Um pouco a Corrida do Pérez A Williams teve possibilidade De fazer um pontinho Mas ainda o carro anda para trás mesmo Porém, achei que o ritmo de corrida deles foi um pouco melhor que o da Alfa Romeo. A Red Bull teve um fim de semana absolutamente decepcionante, onde parecia em muitos momentos que a Alfa Tauri tinha um carro mais rápido. Claro que teve as loucuras de corrida, mas eles não comparam Isso é impressionante. A Ferrari se arrastou completamente. Foi a decepção do fim de semana. Por mais que a gente achou que eles realmente não eram competitivos, e a arrasta. É mais do mesmo também, brigando pelo final do pelotão, um pouco mais rápido que Alfa Romeo e Williams, mas no lugar errado, na hora errada.
2: Perfeito, Gustavo. Eu acho que não deu um minuto, mas caso não tenha dado, Sawat, você acelera um pouquinho para dar um minuto, tá? Você faz o fast lá na edição, aí fica a pausa do Gustavo bem rapidinho. E para finalizar o assunto o Fórmula 1, vamos passar a classificação dos pilotos e dos construtores também. Vamos a ela: Hamilton, primeiro com 184 pontos, segundo Bottas com 117, Verstappen, ao terceiro com 110 pontos, sumindo na quarta posição, com 57, Lando Norris, quinto também com 57, Albon com 48, Leclerc com 45, Gasly com 43, Sainz com 41 e Charles fechando na décima posição. Com 41 pontos também. Já nos construtores, a Mercedes lidera com 281 pontos. A Red Bull tem 158. A McLaren, a terceira, com 98. A Racing Point tem 82 pontos. Quinto, a Renault com 71. Ferrari, a sexta, com 61. AlphaTauri Tauri chegou com 47, e a sétima. Alfa Romeo tem dois pontos. E no com um ponto. E a Williams é a décima colocada, sem pontuar na Fórmula 1 nesta temporada. Então bora galera, bora para a f saindo da Fórmula 1 Continuando nesse universo mais na F2 No sábado, Mick Schumacher venceu Vitória do Alemão Segundo lugar para Luca Guiotto E terceiro para o dinamarquês Christian Lundgaard Os brasileiros, Pedro Piquet terminou na 12ª posição Felipe Drogovic na 16ª E Guilherme Samaya foi o 21º colocado Gabriel Soaf, os destaques desta corrida para Tu.
1: Destaque, eu achei, o Trubo fez uma corrida muito ruim, já foi onde de cara do brasileiro mais espera, vamos dizer assim, né? ele largou muito mal, perdeu posições, teve um novo conflito dele com o Matsushita, inclusive, em uma parte da corrida. A largada do Mick Schumacher, que foi espetacular, não tem nem palavras, ele que ainda bateu na sexta-feira no um treino qualificatório, largou em sétimo na largada, já estava na primeira curva em segundo, e ali ele contou com a sorte que o Callum Illott, que estava... Bem na corrida, tava para vencer. Sim, ele morreu o carro na saída do pit stop, né? Aí o Schumacher acabou passando ele, assumindo a liderança, não perdeu mais. O Willat ainda conseguiu voltar, né? Voltou em último. O Willat voltou atrás do Samaya, inclusive, né? E o Samaya já tinha até parado, inclusive, na hora que ele volta atrás do brasileiro. Ele volta, consegue escalar, o pilotão ainda termina ali... Se eu não me engano, e na sétima colocação terminando no lugar mais acima. O Schwartzman, que é um cara que tá brigando pelo campeonato, ele largou mal, né? Ele estava em quarto, tanto ele quanto o Zon não fizeram boas posições. O Zon ainda fez uma corridaça de recuperação, largou em 17, terminou em quinto. Não, o chinês, quem sempre fala aqui, que é um grande ponto positivo da, da Fórmula 2. E o Schwartzman, ele estava em 14, ele conseguiu no box ganhar posições, mas depois perdeu o ritmo e acabou terminando em nona corrida. Outro destaque que eu faço é o Christian Lindgar A gente já tinha falado né? que o Lindgar perdeu. Ele deu muito terreno nas últimas corridas e nessa corrida, a primeira corrida, ele conseguiu voltar ao pódio, né? Conseguiu andar lá em cima, Nitgar mostrando que ainda tá, viu, não mais para o campeonato, mas sim, usa é para a Renault, né? Porque ele tava tomando um banho do Zoom. Se a gente for analisar a questão
2: das academias de pilotos, pô, sabe, você falou do Islet, porque ele poderia ter ganho, né? E se ganha, daqui a pouco eu vou passar a classificação, poderia estar tá bem mais distante do segundo lugar. Então, uma pena para o piloto, né? O piloto da escuderia Ferrari, o Islet. Já poderia quase aí estar tá com uma mão na taça, mas não, não foi bem assim. Gustavo, algum destaque dessa corrida? Então, eu daria meu destaque para o
0: Juan e o também, porque ele vem se destacando nesse posicionamento de corrida, em como ele lida com a corrida, né? Em como ele consegue ser inteligente na hora de ultrapassar, o que torna a Fórmula 2 prazerosa de se assistir com ele ali. Mas realmente estão sabotando ele, estão sabotando os asiáticos em geral, não é possível depois a gente comenta sobre a segunda corrida ele conseguiu chegar na frente do Ilot, inclusive, largando lá de trás, e o Ilot botou o campeonato pra perder nesse vacilo, eu diria que é um vacilo do piloto, quando ele deixa o dispositivo antes né que é o dispositivo que o carro tem para o carro não morrer, digamos assim, né? Só que ele entra em marcha lenta, então perde muito tempo. Ele perdeu uma grande chance de abrir ali, que nem você falou, mas isso acontece. O Schwarzman, quando era para abrir, ele de repente sumiu, desapareceu da classificação, fez corridas apagadíssimas. O Lundgaard aconteceu a mesma coisa quando ele estava ali brigando pelas primeiras posições, o né? que tá numa fase muito boa, teve problemas também na segunda corrida, a gente vai comentar depois, mas a primeira corrida foi o Mick Schumacher com a constância dele chegando, né? A gente não viu um Mick Schumacher, ah, dominante, nosso pilotaço, mas a gente viu a capacidade dele ser constante. E com o carro da Prema evoluindo desse jeito que tá evoluindo, e o Schumacher pegando a mão do negócio... Ele pode ser um seríssimo candidato. Eu acho que o Aylott ainda tá mais rápido, mas ele tá jogando muito ponto fora. Então, realmente, o Drogovic foi aquela questão que eu falei no começo do ano, quando ele ganhou a corrida. Não vamos achar que ele é o um novo Senna Porque ele ganhou a corrida Porque ele fez apoio Porque ele tá no primeiro ano dele Numa equipe que não é a Das maiores da Fórmula 2 Por mais que na Espanha Eles foram muito bem no acerto do Eles acharam muito bem E não conseguiram pontuar bem por causa De entrevista de corrida
1: A gente vê um
0: piloto que ainda precisa de evolução Em muitos pontos, ele tá no primeiro ano Dele, ele geralmente No meio do bolo tem ficado muito na defensiva e todo mundo atropela ele. Então essa é uma questão que ele precisa muito melhorar, equilibrar a agressividade com a direção defensiva que ele precisa ter para chegar em boas posições, largando mais lá de trás, porque nem sempre seu carro vai permitir. Ele tá brigando de cara pelas posições à frente.
3: Eu, eu concordo que falta né, um pouquinho dessa mentalidade aí pro Drogovic, pensando, né, principalmente porque é uma corrida que a estratégia também conta mais do que na Fórmula 1, até, né?
2: É isso aí, pulando para a segunda corrida da Fórmula 2 que aconteceu neste domingo, quem chegou em primeiro foi o Dantig, só que ele acabou sendo punido porque quando ele chegou não tinha mais combustível. Isso é punição e ele acabou caindo. Então, o vencedor da corrida, o primeiro lugar é para Kylon Agat, ah. segundo Christian Lundgaard e terceiro Mick Schumacher. Os brasileiros, o Guilherme Samaia, foi o melhor deles, 14º lugar. 17º para Pedro Piquet e Felipe Drugovich acabou abandonando a prova. É, João, você que acompanha a corrida, os destaques...
3: JG é uma corrida que teve menos emoções do que a corrida 1, né? Mas, né, como você disse, o Tikton liderou de ponta a ponta, não teve muitos problemas. Ele passou já no começo da corrida, né? Na reta, já passou o dele atrás, que era o pole position, e dali não saiu, né? Não saiu da primeira colocação. Mas acabou tendo falta de combustível para análise da FIA depois da corrida, e se você não tem essa quantidade de combustível para fornecer, você é desclassificado. E foi o que aconteceu com ele Eles são informado aqui que tem que ter pelo menos 800 gramas de combustível Que não tinha no caso Então, punido, o Aylott venceu O Aylott, que apesar de não ter feito uma corrida um boa Acabou vencendo aí, né? Ganhando essa vitória da segunda Que é importantíssimo pro campeonato, né? Para ele se manter na briga com o Mick Schumacher Que encostou de vez, né? Agora, um cara que é muito regular, né? Conseguiu aí mais um pódio Com essa desclassificação do Tickton o oitavo pódio dele na temporada. Então um cara muito regular, né? Apesar de só ter uma vitória, tem oito pódios. E a corrida, né, acabou não tendo essa grande emoção, né? O... Quando eu achei que ia ter alguma emoção que o Drogovic rodou na volta do 17 teve safety car virtual, não teve briga no final, né? não teve aquela luta por posições, e para o campeonato ainda temos oito corridas pela frente, e acho que tem muita emoção aí pra gente ver, né, nessas etapas que se seguem, e Mick Schumacher e Carlon Wallach aí na briga, e Robert Schwarzman meio por fora, é incrível, né, eu achava que ele já era favorito, que já ia vencer, mas teve uma queda grande nas últimas corridas, então vamos ver aí o que nos espera.
0: Foi a corrida da sequência de asas danificadas, né? Nós tivemos quatro pilotos com asas danificadas em Monza, o que não é bom sinal. Esses pilotos tiveram que parar. E um deles foi o nosso piquezinho, né? O Luca Giotto que também estava rápido no fim de semana, tendo mais um o fim de semana é decepcionante. Ele que era promesso para disputar o título no começo do ano. é A gente vê o Aylox com... Um pace bom, mas também muita sorte. Ele deu muita sorte por causa do vacilo da equipe dance, Vacilo com a experiência que eles têm de ter calculado erroneamente o combustível do Tinto. Que sinceramente eu não vou muito com a cara do Tinto. Então acho que isso é meio karma também pelos episódios que ele nos proporcionou de má índole, digamos assim, nos últimos tempos, né? Mas o campeonato está bem disputado, pelo menos deu uma. Eu acho que até o Lundgard a disputa promete. São 33 pontos entre o Iloot e o Lundgard que está em quinto. Campeonato bem bolado. É um campeonato de a gente vai ver quem perde esse campeonato primeiro, porque quando o Aylott tá bem, ele comete um erro, a equipe comete um erro, ele vai para baixo. Quando o Schwarzman parece que vai abrir no campeonato, no ritmo de corrida dele na próxima corrida, despenca. O Mick Schumacher tá sempre ali constante, mas daí ele se envolve num acidente, cai também. O Mazepin, que não pontuou nessa corrida praticamente, teve um fim de semana muito aquém, também prometeria brigar e não tá brigando o Lungard, que renasceu nas cinzas das últimas corridas fichas, o Guang e o Zhou, que era para chegar nessa briga, teve problemas mecânicos, infelizmente, porque o chinês tá sendo meu piloto favorito da temporada, era para estar disputando esse título também, teve muito azar no campeonato em si. E a gente teve um diretor de prova que não seguiu é, a seita do Tom Christensen, né? Porque ao invés de dar o safety car, ao invés de ter parado, de ter reaberto as emoções da corrida, ele foi lá e deu um virtual safety car num lugar perigosíssimo, que o, o Drew deixou apagar o carro, depois do toque com o nosso querido Roy Nissan, né? Ele tava numa posição bem perigosa ali, depois da primeira variante, onde qualquer saída de traseira que o carro poderia rodar por dentro acertaria ele, e também uma posição difícil de tirar o carro, então achei que deveria ter tido um safety car ali, não teve, mas tudo isso beneficiou bastante o Aylott, é, no campeonato, que promete muito nessas três últimas etapas.
2: Beleza, então vamos para a classificação da Fórmula 2. Primeiro lugar para a Island com 149 pontos. Segundo, Mick Schumacher, com 143. E terceiro, o Robert Schwarzman, com 140 pontos. Os três primeiros lugares, os três pilotos da Academia Ferrari. Então vai ter muita disputa aí nesta reta final da Fórmula 2. O desempenho dos brasileiros na classificação, Felipe Drugovich é o 11º colocado com 67 pontos. O, o Pedro Piquet é o 19 com 2 pontos e o 23º para Guilherme Samaya com nenhum ponto. Saindo da Fórmula 2 indo para a Fórmula 3, a primeira corrida de sábado terminou da seguinte forma. Frederic Veste foi o primeiro colocado da Prema, segundo o Theo Pochette. E o terceiro lugar para Oscar Piastri, também da Prema. Prema campeã de construtores. Aí faltando duas etapas para terminar a Fórmula 3. A gente já sabe que a Prema é campeã de construtores. Os brasileiros, nono para Enzo Fittipalti e 24 quarto para Igor Fraga. João Ren, os destaques dessa
3: corrida. Uma corrida muito movimentada, JG, que nove pilotos foram punidos com perda de posição por atrapalharem de algum modo a classificação. Foi tanta punição que eu me perdi em tanta punição que aconteceu. Foi uma loucura. Até a galera que brigava pelo campeonato largou lá para trás também. E uma briga intensa entre os pilotos, né, uma sequência de de ultrapassagens e batidas. E até na volta 12, o Sebastian Fernandes né, no, nos proporcionou um safety car, que movimentou mais ainda né, a corrida. E um destaque para o Oscar Piastri, que largou em 15o e terminou em terceiro. Né, um cara que tá mostrando muita personalidade, um cara que tem, né, aparentemente vem mostrando, tem muito talento, e eu dou destaque aí pro Veste e pro Purcher, que também escalaram o grid, o Veste largou em nono e venceu, e o Purcher largou em sexto e terminou em segundo, né, então os três primeiros precisaram remar no grid, eu já falei algumas vezes aqui, né, eu e o Gustavo que assistimos mais que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também exigem isso, né, exigem essa capacidade do piloto de remar no grid de buscar posições e esses caras buscaram para ficarem no top 3, então grandes provas, né, largar em nono e vencer não é todo dia que a gente vê na Fórmula 1, né, vimos aí uma hecatombe hoje, mas não é muito comum, então impressionante, e uma briga intensa que a gente vai ver aí para as duas provas finais também, né, com essa galera
2: Hecatombe, senti falta dessa palavra nesse bloco 1 um. <risos> Vamos para a corrida 2 que aconteceu neste domingo Jack Hooks venceu a segunda Corrida deste domingo Seguido por Telpo Scher Que repetiu a segunda posição E Alexis Moila Ficou na terceira posição E fechou o pódio. Os brasileiros, o Igor Praga, terminou em 17 e o Enzo Fittipaldi em 19 lugar. João, os destaques dessa prova.
3: O Destaque que o Belov, que é o piloto era mais desconhecido, nem lembrava que ele estava participando da temporada, foi o Pole Position, mas também foi só isso que ele fez de interessante na corrida, porque ele já caiu para terceiro na primeira reta da prova, com o Zendelli ficando com a liderança e o nosso querido Enzo Fittipaldi ficando em segundo que era uma esperança aí, ele que largou, né, em segundo, e a gente imaginava que ele pudesse brigar, mas acabou furando o pneu e tendo que parar, que acabou, né, acontecendo isso na volta 7, quando ele tava brigando com o Zendeli por posição, brigando pela liderança, e a liderança acabou naquele momento até ficando com o Liam Lawson, que aconteceria né, de novo entregarem a liderança para alguém, mas né, não foi ele que venceu, mas também aconteceu, né, do Novalac bater no Piastri na volta e aí os dois saíram, casaram o safety car virtual E aí que o Hughes assumiu a liderança né? Virou o líder, que dali também não saiu Então o que movimentou também mais a corrida Não foi nem tanto a briga pela vitória Mas a briga pelo campeonato Porque o Piastri abandonou quando ele estava ficando na frente e aí depois, o Sargent, que tava brigando também, teve problemas. Então, né, o Sargent e o Vest se tocaram, o Sargent furou o pneu e abandonou a prova nos boxes. Então tudo foi se sucedendo, a gente achando, ah, não, um vai ficar com a liderança, o outro vai ficar com a liderança e acabou ficando praticamente no mesmo patamar a briga as duas provas finais e pegando fogo, né? Acho que é isso que a Fórmula 3 nos proporciona. Emoção, muita briga e surpresas sempre, né? Então isso é o mais legal aí de acompanhar a nossa querida Fórmula 3 provas emocionantes.
2: Exatamente, João, porque é muita emoção porque faltam duas corridas terminar e a classificação é a seguinte o Oscar Piastri é o primeiro lugar com 160 pontos e o Logan Chargent é o Segundo, com 152 pontos. vendo um pouquinho atrás, é o Theo Pochard com 136 pontos. Mas a gente sabe que mais distante, é mais difícil dele conseguir esse título. Pra gente ter uma noção dos brasileiros, o 18º é o Enzo Fittipaldi com 9 pontos. E o 24º para o Igor Fraga com 1 ponto. E aí eu queria saber de vocês, quem que vocês apostariam como vencedor, na semana que vem, que a gente estará gravando o um podcast, nesse mesmo horário, a gente falar, ele é o campeão da Fórmula 3. Quem, pessoal? Na minha opinião, das últimas corridas, o Théo Puché é o cara que tá mais
0: constantemente na frente. É o cara que tem classificado melhor, tem tido um ritmo de corrida melhor, porque os dois líderes do campeonato até então, piastre fez um corridaço na primeira mas os dois não estavam brigando por vitórias digamos assim, tanto o Sargent quanto o Piastri o Sargent nas últimas coisas antes do GP da Itália, ele estava ressurgindo, estava indo um pouco melhor que o Piastri, mas agora é muito difícil saber qual dos dois vai levar esse caneco, talvez o Piastri tenha a vantagem por estar um pouco na frente no campeonato ainda, mas os dois concorrentes ao título são da Prema, a Prema que hoje é sem dúvida nenhuma, a equipe mais forte das categorias de base, tanto na Fórmula 2, que tem o Schumacher e o Robert Schwarzman, estão brigando pela ponta do campeonato, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3, que os dois primeiros do campeonato são da Prema e também tem o Frederick West, que veste o carro nessa primeira corrida e... Consegue assim um excelente desempenho. Uma vitória que ele estava esperando faz bastante tempo desde a Áustria. né Ou seja, a Prema tá com a faca e o queijo. Vai ser difícil para o chegar suficientemente para ganhar esse campeonato. O Lawson também, nessas últimas etapas, ficou um pouco de fora dessa disputa. Então, vai ficar entre os dois. Eu ainda acho que o Piastri tem um pouquinho mais de ritmo para... Conquistar esse título, mas na forma 3 é bem imprevisível.
3: Eu acredito também que o Piastre é Mais favorito do que o Sargent Acho que ele está sendo um pouco Mais regular do que o Sargent Nos últimos tempos, mas também Os dois vem dando umas vaciladas aí. Então isso também faz a gente Pensar que pode ficar mais aberto Mas esses oito pontos aí podem né, Ser importantes para a contagem Final para essas duas provas né? Pode ser uma vantagem boa para o Piastre Administrar, mas é muito aberto né? Tem muitos fatores aí, estratégia Muitas batidas, problemas problemas, então Mugello promete muitas emoções aí você que normalmente não acorda 4 ou 5 da manhã <risos> para assistir corridas, recomendo que assista essas duas provas aí da Fórmula 3 que com certeza garantimos aqui emoção pura para você.
2: Fechou então pessoal para finalizar o nosso bolão Fórmula 1 que a gente esqueceu ali de falar quando tava no assunto Fórmula 1, mas vamos fazer agora só pra gente não perder os nossos palpites Começando com vocês, só a Poli, primeiro, segundo e terceiro em Mugello.
1: Mugello é louco, né? Porque a gente nunca teve uma prova de Fórmula 1 lá, então vai ser bem louco de ver. Eu vou apostar em Poli Bottas, eu vou dar a vitória pro Bottas, segundo Hamilton, e o terceiro eu vou botar o Leclerc.
2: Olha aí! Será a redenção da Ferrari no GP de mil anos da escuderia?
3: Cara, mil corridas? Olha, mil corridas. eu não sabia Nossa, que a que era milenária, é. pessoal.
2: Ah, cara, ó, deixa isso aí, eu vou consertar, mas é mil corridas, tá, gente? Não mil anos. João continua aí com seus palpins
3: Olha, eu não tenho ideia Do que esperar em Mugello, era uma pista que a Ferrari Gostava muito de testar, né Obviamente, né, porque é perto lá pra eles Então não tenho ideia do que esperar em Mugello Dessa pista, mas acredito que vai ser Uma pista aí com Algumas oportunidades de Ultrapassagem, eu só até lembro que a pista É da Ferrari, né Nem me toquei nesse pequeno detalhe, mas É isso, então espero que a Ferrari Aproveite um pouco, né, o fator da pista ser deles, mas vamos ver o que vai acontecer, então sem mais delongas, acredito que o vencedor será hum, Max Verstappen, com o segundo lugar de... Hum. Sérgio Pérez e terceiro lugar para Charles Leclerc. E o que mais você tem que colocar? Pole Position para Lewis Hamilton.
2: É isso aí,
0: Gustavo Frigoto, seus palpites. Para pole, Lewis Hamilton. Infelizmente, acho que está difícil tirar dele. Para vitória, Verstappen. Segundo, Hamilton. E terceiro, eu diria que... Sérgio Pérez. Sérgio Pérez eu diria que seria um bom terceiro lugar. Eu acho que a Red Bull vai bem lá porque tem muita curva de alto. E eu acredito que o Bottas terá o mesmo problema que de largada ruim e ir caindo um pouco para trás, ficar ali por quarto, quinto. Eu acredito também que teremos um pouco de procissão, se não aconteceu uma Ikatome, que não aconteceu nesse GP. Porque Mugello é uma pista com muita curva de alta, a única possibilidade de ultrapassagem talvez seja na reta principal, mesmo na freada zero, que é uma reta muito longa, de resto é pura curva de alta. É muito mais feito para MotoGP do que para Fórmula 1, esse circuito em virtude disso, no momento
2: E aí é isso aí, os meus palpites são o seguinte seguintes: olha, na casa da Ferrari. Hamilton pole, Hamilton vence, bota segundo, Verstappen terceiro. Não vou fugir disso, que esses são os meus palpites. Pessoal, fechando então o nosso querido Bloco 1. Um. Daqui a pouco a gente já começa o Bloco 2 aqui, então você não perca, por favor. Não saia do seu podcast aí, só aperte o outro play, que é o play do Bloco 2. Então, meu muito obrigado que você acompanhou até aqui. Aproveite esse intervalo aí do Bloco 1 um, e do Bloco 2 Faz aquele favor, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, ZonaDeUltrapass e no Instagram, ZonaDeUltrapassagem. Aproveita também esse intervalo, pega o link aí, joga no grupo do Zap, joga no grupo da família, dos amigos, daquele pessoal do futebolzinho, sei lá, do pessoal do trampo. Ô pessoal, a gente tá trampando aqui, mas ó, joga aí o um link no grupo e tal. Falar de Fórmula 1, de automobilismo, né, que é muito bacana. Conto com a colaboração de vocês, nosso muito obrigado. E não saia do nosso podcast. O bloco 2 começa na sequência. Muito obrigado, galera, e até daqui a pouquinho.
0: Não saia daí. See you later. O zona de ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira. Já já voltamos.